Ja, besten Dank fürs Kommen. Vorweg, ich bin das erste Mal auf der Republika, komme, wie gesagt, eigentlich aus der Wissenschaft. Normalerweise lese ich im Tweetsacko immer bis ins letzte Komma ausformulierte Texte vom Blatt ab. Das hier ist also eine ganz neue Erfahrung für mich und ich präsentiere hier in den nächsten Minuten das gerade von mir begonnene E-Learning-Projekt Geschichte mit Geschmack, eine digitale Geschichte der Ernährung, das gerade an der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg auf einem Stipendium der Volkswagen Stiftung entsteht. Dazu starte ich einfach mal mit einem Video, das werden wahrscheinlich 45 etwas skurrile Sekunden. Ja, was sieht man hier? Man sieht die analoge Form an Essen in historischer Perspektive zu erinnern. Die Installation ist aus dem Münchner Stadtmuseum und man sieht typisch Münchner Essen. Also die Weißwurst hat wahrscheinlich jemand äh, erkannt. Beim Kalbsfuß am Schluss wird es vielleicht ein bisschen enger. Was soll hier passieren? Es soll die kollektive Identität angesprochen werden. Wahrscheinlich auch eine Integration der Zuschauer, die dort angestrebt werden. Aber das Ganze kann natürlich auch sehr abgrenzende Effekte haben. Die französische Schulklasse, die kam, als ich das filmte, ähm, war etwas irritiert von diesem ähm, stolzen Identitätsangebot, was das Museum hier machte. Das ist also analog. Was passiert digital? Es wurde schon angesprochen eben. Wie wird Essen in der Regel präsentiert? Wir alle kennen es von Instagram, Facebook, Twitter. Gegrillte Austern auf dem Grill. Bresshuhn, also alles das, was man in der Regel unter Foodporn ähm, subsumieren kann. Hier wird eher dann die individuelle äh, Identität zur Schau gestellt oder ähm, ja, der eigene Habitus ähm, kultiviert. Man findet seltener Angebote, die Essen in einer historischen Perspektive in irgendeiner Weise anordnen. Dabei ist, wenn man, äh, Steffen, wenn man Tim Melzer glauben will, Essen, Heimat auf dem Teller. Und ich möchte jetzt nicht über Sinn und Ungesinn vom Heimatbegriff reden, aber es ist, glaube ich, klar geworden, das sah man am Museum, das sieht man in vielen Social-Media-Accounts der lieben Freunde, dass Essen viel mit Identität und kollektiver und individueller Verortung zu tun hat. Auch Migration ist damit ein weites Thema. Und das Megen kosmopolitischer als die zuhörigen Köpfe sein, ist vielleicht auch eher eine Hoffnung denn wahr, ähm, schließlich explodiert Twitter ja äh, regelmäßig, wenn Margarete Stokowski etwas über Spargel schreibt oder die Frage in die Timeline kommt, wie dieses Stück Gebäck denn nun genannt wird. Pfannkuchen, Krapfen oder Berliner, wie auch immer. 
Es gibt also Potenzial, dass man beim Nachdenken über Ernährung ein größeres Verständnis für andere Menschengruppen entwickeln könnte. Alleine schon deswegen, weil Essen ein soziales Totalphänomen ist. Also jeder kommt mit diesem Thema in Berührung, ob er will oder nicht. Und selbst wenn man nicht isst, ist das in der Regel ja auch eine äh, Entscheidung, die nichts damit zu tun hat, dass man sich nicht mit Essen auseinandersetzt. Geschichte des Essens hat damit also so etwas von Menschheitsgeschichte, Identitätsgeschichte und auch sehr viel Migrationsgeschichte. Denn es spiegeln sich in diesem Thema recht viele Fundamentalkategorien menschlicher Existenz, also die Herkunft. Ähm, wo kommt das Essen her? Wer hat es mitgebracht? Gender, wer bereitet das Essen zu? Wer serviert es in einem Restaurant? Und wie verändern sich auch diese Rollenvorstellungen, die man davon hat? Ähm, Klasse, soziale Schichtung spielt eine Rolle, wenn man über Essen und die historische Entwicklung schritt. Religion und religiöse Nahrungsmittelvorschriften. Die Osterfastenzeit ist gerade vorbei, Ramadan beginnt. Auch hier sieht man jede Menge, was mit äh, Integration und Identität zu tun hat. Dann haben wir natürlich noch Mensch-Tier-Beziehungen, Gesundheit und Ökologie. Insgesamt sieht man daran, dass Ernährung eine Ab Integrations- oder eine Abgrenzungsfunktion haben kann. Meistens eher das eine oder das andere, manchmal auch beides gleichzeitig. Insbesondere wenn es um Essen im öffentlichen Raum geht, ist das von großer Bedeutung. Wenn nämlich das Innenministerium bei der Islamkonferenz Blutwurst serviert, dann, ohne dass ich jetzt da ins Detail gehen möchte, zeigt nicht zuletzt die Diskussion in den sozialen Medien, dass Lebensmittel nicht nur Kalorien enthalten, sondern auch symbolische und politische Bedeutung. Warum aber nun eine digitale Geschichte der Ernährung? Ja, hier bei der Republika mag das eine absurde Frage sein, aber da ich mich ja in der Regel eher ähm, an Universitäten und Behörden aufhalte, ist das die Grundfrage in der Regel. Warum eigentlich digital? Meine Antwort ist dann meistens, noch eine Broschüre mit Texten, die wenige Leute lesen, braucht man vielleicht nicht. Und es müssen auch nicht immer tausend Seiten, tausend ähm, Druckseiten in Schriftgröße 3 sein, wenn man ein Thema popularisieren möchte. Zudem hat man im Netz, in der digitalen Welt ja eben auch die Funktion, multimedial zu arbeiten, was ähm, bei so etwas wie Essen sicherlich ähm, sinnvoll ist, wenn man schon die geschmackliche Dimension auslässt, dass man wenigstens die bildliche ähm, erfassen kann. Ja, und trotz dieser hohen ähm, Bedeutung ähm, ist das ein Thema, was sich eigentlich digital bislang noch nicht besonders stark findet. Das Konzept ähm, multi, dieses multimedialen E-Learning-Formats Geschichte mit Geschmack, eine digitale Geschichte der Ernährung, das ich Ihnen kurz vorstehen möchte, ähm, soll jetzt kurz im Mittelpunkt stehen. Dabei, ich bin da auch erst seit ähm, Anfang März mit bei, ähm, also zu Beginn der Entwicklung, wo noch recht viel offen ist und vor allen Dingen auch die digitalen Lösungen im Experimentierstadion stehen. Ähm, heute früh wurde bei der Vorstellung der Eisner-App, das Projekt ist ja schon abgeschlossen, erzählt, testen, testen, testen sei ein wesentliches Merkmal und ich bin jetzt mit kleinen Gruppen immer in der Testphase, um zu schauen, was kommt dort an, wie funktioniert etwas, worauf lassen sich Leute auch ein. Ich kann also noch experimentieren und bin auch für Vorschläge nachher bei Meet the Speaker im, unten im vierten Stock äh, offen und dankbar. Darüber hinaus kann, wenn ich dieses Projekt vorstelle, eigentlich auch generell die Frage diskutiert werden, wie die Thematisierung solch grundlegender Themen der politischen Bildung digital oder analog, digital überhaupt angestoßen werden kann. 
Es gäbe ja noch andere Themen, die für die politische Bildung von Bedeutung sind und die digital aufgearbeitet werden könnten. Das Ziel, was ich jetzt verfolge, ist eben die Erstellung einer multimedialen Plattform ähm, oder einer Webseite, machen wir es einfacher, am Beispiel der Ernährung. Ja, da bin ich noch schon zu weit. Die Methodik, ähm, Lehrer kennen das, es soll möglichst lernendenorientiert, handlungsorientiert und produktorientiert sein. Das ist natürlich immer ein hehres Ziel, äh, aber mal schauen, wie das hier gehen kann. Der Witz ist, es soll nicht nur auf Wissenserwerb ausgelegt sein, sondern eben auch auf Kompetenzerwerb und die Möglichkeiten ähm, von, ähm, von Usern generierter ähm, Content äh, soll hier ganz besonders stark gemacht werden, wobei das relativ schwierig ist, aber dazu komme ich später. Ähm, der Witz ist, dass es dazu eigentlich auch ein Empowerment sowohl in Fragen der historisch-politischen Konsequenzen von Ernährung kommen soll, als auch in Form von digitalen Kompetenzen hinsichtlich moderner Medien. Im besten Fall hat man am Schluss also ein ähm, Projekt, was Citizen Science und Empowerment äh, vereint. Das Design soll so sein, oder beziehungsweise jetzt ist es es auf jeden Fall noch, eine sehr offene Struktur, die erweiterbar ist mit Inhalten und Fallbeispielen. Es kommt da beim Testen eben auch darauf an, welche Inhalte kommen an und welche Formate funktionieren ganz gut. Und vor allem äh, muss es möglichst simpel und veränderbar sein, dass auch digital wenig affine Nutzer und Betreiber damit umgehen können. Also eine Webseite im WordPress-Format ist jetzt erstmal die Plattform, über die ich das ähm, teste, wo ich gerade erste Audio- und Videoproduktion ähm, einbette, um zu schauen, wie dort entsprechende Zielgruppen mit umgehen können. Später gegebenenfalls auch eine Instagram-Ausspielung, ähm, aber da muss ich erstmal schauen, wie das weitergeht. Das sind die Grundlagen. Insgesamt soll das methodische Vorgehen ähm, sich auf drei Säulen fußen. Das eine ist eine gewisse Information, die durch multimediale Einführung in verschiedene Themenbereiche zur Ernährung gelangt, gelingen soll. Audio, Video und Text führen exemplarisch ein, um Problembewusstsein zu schaffen, was Essen für eine immens politische Angelegenheit ist. Und ähm, ich versuche hierbei, wie man vielleicht an dem Video schon gesehen hat, möglichst skurrile und kontroverse Beispiele zu nehmen, damit das Ganze auch eine Denksportaufgabe wird und keine glatte Instruktion, wo alle Uneindeutigkeiten aufgelöst sind. Zum Beispiel, äh, eins meiner Lieblingsbeispiele ist Mulsum, das kennt hier wahrscheinlich jeder im Raum, das antike römische Getränk. Im Prinzip ist das kalter Wein mit Honig, bei hohen Temperaturen kann man sich vorstellen, wie so etwas wirkt, wenn man das zu allen möglichen Gelegenheiten trinkt. Ähm, und es gab einen über 100-jährigen Römer namens Romilius Pollio, der auf die Frage, wie er sein hohes Alter erreicht habe, geantwortet hat, innen mit Mulzum, außen mit Öl. Dieses Beispiel könnte also dazu führen, dass man hierüber Gesundheit und Rollenklischees in irgendeiner Weise adressiert, denn solche Antworten kennt man ja insbesondere in der Rhetorik von Männern, die ihr Trinkverhalten durchaus mal mit Profis besprechen könnten. Die Analyse ist das zweite, ähm, ja, ist sozusagen der zweite Punkt. Nachdem wir hier jetzt was eher Informatives, Instruierendes hatten, ähm, muss dann auch gefragt werden, wo findet sich Ernährung in ihrer historischen Perspektive eigentlich im öffentlichen Raum und in welchen Medien wird das genutzt? Die Nutzung von Geschichte für politische, bildungs- und kommerzielle Absichten im öffentlichen Raum ähm, am Beispiel der Ernährung zu analysieren, wäre dann also das zentrale, äh, der zentrale Aspekt dieser Säule.
dass das im Museum passiert, und das passiert in den meisten Museen mittlerweile, dass Essen eine Rolle spielt, habe ich schon mit der Installation aus dem Münchner Stadtmuseum gezeigt. Man müsste darüber dann ähm, fragen, wie werden Mehrheiten und Minderheiten der Gesellschaft über Ernährung gezeigt? Also, oder mit Boris Palmer, welche Gesellschaft soll das eigentlich darstellen? Ähm, in dieser Installation werden sich sicherlich auch heutige Münchner Schulklassen nur noch sehr bedingt in ihrem Essverhalten wiederfinden. Und wie heute eine heutige Installation aussehen könnte, wäre dann die weiterführende Frage. Aber auch Stadtführung, und da ist es egal, ob sie analog oder digital stattfinden oder im Netz oder wie auch immer, Ernährung hat auch immer dann ähm, eine Funktion, wenn sie positiv affirmativ genutzt wird. Und das passiert dort. Ähm, auch wenn Gerichte vielleicht noch so abwegig sind und vielleicht eher historische Begründungen haben können. Kommerzielle Anbieter nutzen Geschichte. Also wenn man zum Beispiel an irgendwelche Schokoladenhersteller hebt, das angebundene Museum, ähm, was auch eine Netzpräsenz hat, da ist man immer relativ gut bei, ähm, die Geschichte, die mit Kolonialwaren zu tun hat, durchaus ein wenig äh, weniger in den Mittelpunkt zu stellen als alle möglichen Erfolge der Geschmacksrichtung. Wie wird in solchen Institutionen analog und digital vielleicht dann auch Whitewashing betrieben mit Geschichte? Ähm, tja, Essen in sozialen Medien, da hatten wir vorhin schon die Bilder, die ich vom Facebook-Account eines Freundes von mir nehmen durfte. Und auch Denkmäler zum Thema Essen gibt es. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, ich kannte es bislang tatsächlich nicht. Das Kartoffeldenkmal in Braunlage im Harz. Ich war da noch nicht, deswegen kann ich kein selbstgemachtes äh, Foto präsentieren, sondern nur die Einbettung ähm, dieses Denkmals im ja, in der Seite des Online-Reiseführers der Gemeinde. Aber auch hier ist die Sache, was ist passiert, wenn Essen eine solche Bedeutung hat, dass sie medial in Form eines Denkmals genutzt wird. Hier soll dann über ähm, multimedial produzierte Fallbeispiele Hilfe zur kritischen Erschließung der Funktion von Ernährung in solchen Medien gegeben werden. Aufgabe der Citizen-Science-Idee wäre es dann, dass eigene weitere Beispiele produziert würden, sodass die Plattform auch mit User-Generated-Content, also mit eigenen Fallbeispielen, denn ich glaube nicht, dass ich auf jedes Kartoffeldenkmal von ähm, Flensburg bis München kommen werde, aber jemand, der vor Ort ist, kennt das, ähm, ja, dass das eingebunden werden kann. Aber das wäre auch gar nicht notwendig, das könnte dann dazukommen. Und damit sind wir im Prinzip auch schon bei der dritten Säule, nämlich die Produktion. Ähm, die steht so ein bisschen quer zu den anderen beiden. Schließlich sind mit Smartphones uns marxistisch gesprochen die Produktionsmittel in die Hand gegeben worden, dass jeder auch bei einem solchen Projekt mitmachen kann. Und ein digitales Citizen Science Format kann dabei dann eben auch zu Empowerment führen, ähm, vielleicht nicht zuletzt in Fragen bezüglich der Migration und Identität die mit solchen Installationen verbunden sind, ähm, sondern auch in anderen Bereichen. Was wäre noch denkbar? Man könnte Audioformate einspielen, wenn Interviews mit ähm, Großeltern, Restaurantinhabern oder sonst wem geführt wurden, Zeitzeugeninterviews, also deren Stimmen man sonst häufig nicht führt, äh, hört. Das Immigrationsmuseum in Sao Paulo hat da sehr großartige Installationen zugemacht. Aber es ist fast noch interessanter zu schauen, wie geht es eigentlich, wenn jemand, der persönlich betroffen ist, mit den Großeltern redet, wie Gerichte, die man in der alten Heimat gegessen hat, weitergegeben werden. Ja, und über Videos und Fotos ist eben Essen in Museen und, Denk und in Denkmälern 
ja, greifbar. Und auch das ist interessant, wenn da die Leute selber einen Zugriff drauf haben und selber eine Erzählung verarbeiten, die sie mit ihren Smartphones aufnehmen. Insgesamt soll damit eben nicht nur eine thematische Analysekompetenz, sondern auch ähm, digitale Produktionskompetenzen angesprochen, worüber dann auch letztlich die Narrations- und Konstruktionsmechanismen von Geschichte in Selbsttätigkeit an Beispiel der Ernährung ähm, erkannt werden können. Man kann also eine sehr größere, eine sehr viel weitere Beite abbilden als die, die man als sich ausdenkt, wenn man ähm, am Schreibtisch sitzt und ein solches Projekt konzeptioniert. Die zentralen Herausforderungen sind dann folgende. Ja, Interdisziplinarität. Ähm, insgesamt ist das ja ein Beitrag der Digital Public Humanities, der interdisziplinär angelegt ist. Aber man muss, und das musste ich jetzt merken, wenn man sich mit so etwas auseinandersetzt, doch in relativ vielen Bereichen halbwegs valide wissenschaftliche Erkenntnisse sicher arbeiten. Ernährungsgeschichte ist jetzt auch unter Historikern nicht gerade das Fachgebiet, wo ähm, es ganz viele äh, Player gibt, die da ganz viel zu arbeiten, sondern auch eher randständig. Von den Ernährungswissenschaften ganz zu schweigen und dann eben noch der Digital History ähm, zur multimedialen Produktion der Lerneinheiten. Ähm, auch das ist ein Bereich, mit dem man als Geisteswissenschaftler oftmals eher autodidaktisch in Erfahrung kommt. Auch die technische Umsetzung ist immer eine Frage. Wie gesagt, momentan bastel ich äh, da in, 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 in Testversionen über WordPress-Seiten. Ähm, auch das muss digital wenig, für digital wenig affine Menschen einfach zugänglich sein. Im allerschlimmsten Fall verpasst man nämlich die Zielgruppe, da Leute sich für Ernährung interessieren, das vielleicht oftmals weniger im digitalen Bereich als selbst in Restaurants dann ähm, machen. Und ganz besonders wichtig, insbesondere wenn man in einer Behörde arbeitet, sind die Rechtefragen. Also wirklich, also welche Rechte hat man nicht mit Rechten reden, nicht Rechte befragen, sondern die Rechte fragen. Wer überlässt wem wann welche Rechte? Selbstgefilmte und aufgenommene Zeitzeugen-Interviews sind in der Regel kein Problem. Was passiert aber bei Citizen Science, wenn User und Userinnen selbst gedrehte Videos mit Dritten beistellen wollen? Die Rechtsabteilung und Justiziariate drehen, in der Regel, also drehen da regelmäßig durch, wenn ich denen solche Sachen vorschlage. Wie kann man denn nun festlegen, dass da auch wirklich, dass da auch wirklich eingewilligt wurde und all so etwas? Einbindung von Social Media Accounts wären Lösungen, aber auch da werden dann regelmäßig gefragt, ob wie das rechtemäßig denn stimmig ist zumal man dann vielleicht keinen besonders nachhaltigen ähm, Content hat. Zudem muss so etwas, wenn etwas selbst eingespeist wird von Userinnen, das natürlich auch kuratiert werden, was keine besonders leichte Aufgabe sein kann. Ja. Insgesamt ist aber eben, sind diese drei Fragen diese, diese Aspekte, an denen ich jetzt gerade am meisten arbeite. Also wer da hilfreiche ähm, Tipps hat, ich bin dafür dankbar. Ja, ich würde dann jetzt auch schon zum Schluss kommen und hoffe, dass ich einen kleinen Einblick in mein Projekt zum konzeptionellen Entwicklungsstand gegeben habe. Ähm, ja, das Projekt heißt Geschichte mit Geschmack, eine digitale Geschichte der Ernährung, das gerade eben seit kurzem entsteht. Und zum Ende September sollte eine Testversion entstanden sein, die dann auch im Netz ähm, schon mal ausprobiert werden kann, sodass man dann schauen kann, was funktioniert, was ankommt und wo es Interesse gibt. 
Im besten Fall, und das ist meine Hoffnung, entsteht so ein Prototyp für weitere Inhalte der sozialen Totalphänomene wie Kleidung und Wohnen. Auch das sind ja akute Themen, die diskutiert werden könnten in der historischen politischen Bildung. Ja, fast 18 Uhr. No, nicht ganz, ich hätte sogar noch ein paar Minuten, aber ich bin jetzt am Ende. Und wenn jetzt noch Fragen sind, können wir hier noch was machen oder gleich bei Mr. Speaker. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen, die wir hier noch klären können? Ja, ich komme mit dem Mikrofon, dann hört man das auch in der Aufzeichnung. Also, hallo. Ich würde gerne mal wissen, wie groß das Element der Gamification bei dem Lernprogramm sein soll. Das ist das eine. Das zweite ist, habt ihr oder hast du überlegt, wegen der Rechteinhalte möglicherweise die ganzen Sachen komplett bei Creative Commons zu parken, also unter freie Lizenz zu stellen? Mhm. Und die dritte Frage ist, die ist mir jetzt gerade entfallen, die kommt Das sind ja schon genug Fragen. Ähm, gerade der Gamification-Aspekt ist ja interessant bei solchen Sachen. Ähm, tatsächlich würde ich erst mal probieren wollen, ähm, wie sehr das Thema reizt äh, an sich, ohne dass man zusätzliche ähm, Aspekte der Gamification einbaut. Solltest du jetzt allerdings Ideen haben, was man da machen könnte, können wir da gleich nochmal drüber sprechen. Aber im Prinzip sollte jetzt erstmal der Versuch sein, das ist das Thema. Die Möglichkeit zur, zur, zur Teilhabe ist gegeben und wie reagiert man da drauf? Und erst in einem zweiten Schritt, weil Gamification würde jetzt sicherlich auch noch einen ganzen eine ganze Menge weiterer Zusatzüberlegungen äh, erfordern. Das ist gerade nicht möglich in diesem für mich. Ja, das ist eine gute Idee. Also ich denke drüber nach, aber bislang ist da noch keine Lösung eingefallen, von der ich so ganz hundertprozentig überzeugt bin. Und es ist, wenn man alleine an so einem Projekt arbeitet, dann auch schwierig, das ähm, zu arbeiten. Und ähm, die Lizenzierung, ja, das ist tatsächlich auch noch so eine Sache. Das ist am Schluss die Frage, wo eine Finanzierung herkommt für so eine Sache. Bisher ist das über ein Stipendium finanziert. Ähm, mit in Behörden über solche Lizenzierungen zu sprechen, ist selten eine Freude. Äh, Freude. Ich selber fände das attraktiv, das zu tun. Ähm, hab da aber äh, jetzt die, eben noch nicht, also die Sache ist immer, wenn es über staatliche Mittel produziert wird, inwieweit man es dann offen machen kann und soll, da sind ähm, widerstreitende Sachen, also widerstreitende Auffassungen zu einer Behörde. Also ich würde für die Offenheit plädieren, aber da bin ich dann von abhängig, was die Vorgesetzten sagen. Da hinten. Hey, ich habe nur einen Vorschlag, ähm, weil jetzt gerade das Thema Gamification ähm, kam. Ähm, wir haben, also ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, du bist ja auch in der Uni, ähm, an Uni oder Fachhochschulen ist oft der Wunsch da, ähm, dass, die, äh, dass die Studierenden ähm, mit anderen, also an, an praktischen Beispielen arbeiten. Also wir haben da mit der Fachhochschule Potsdam schon mal zusammengearbeitet oder mit der ähm, HTW hat auch ein Gaming- Studiengang, aber auch mit Designern oder so, dass sie vielleicht da so einen Tag macht, den ihr organisiert oder den du organisierst und dann sozusagen die Studierenden sich aus, aus, zu dem hm. Thema ausarbeiten. Das ist vielleicht auch ganz, äh, ja. ganz hilfreich. So, da kommen oft ganz andere Ideen noch. Stimmt, das ist eine gute Idee. Also gerade in Hamburg sind wir ja, was Games angeht, ähm, gut aufgestellt. Ähm, das werde ich, werde ich bedenken, ja. Hm. 
Danke. Man kann noch mehr Fragen stellen oder das Gespräch mit Sebastian Huborn suchen, mhm. nämlich jetzt gleich im Anschluss. Wer heute bei der Relaunch dabei war, kennt es schon. Luftlinie 10 Meter da unten, nämlich in K4, gibt es eine Ecke, die heißt Meet Your Speaker Ecke. Und da kann man das Gespräch suchen, Fragen stellen, Kontakte austauschen etc. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ein großer Applaus nochmal für Sebastian Huborn. Danke. Wir bauen ganz kurz um, dann geht's auf dieser Bühne.